0: 关注看关键时刻，在前一段时间，我们看到中国为了要对付民党，为了要去压制所谓的顽固台独势力，他点名了苏贞昌，不但点名苏贞昌，连苏贞昌背后你的金主、你的关系企业，我都要加以制裁。所以前一段时间你就看到他的刀寄出来了，他的刀寄出来以后，他拿了徐旭东拿来寄起。那大家会讲说：“哎，台商看到这样子应该很怕，台商看那个应该赶快跑啊！”台商真的跑了，在台商要跑。可能跟中国的制裁不一定有关系，而是在中国大陆看起来无利可图。这段时间我们看到日月光，日月光其实是台商非常早到中国大陆发展的，没有想到日月光一口气卖掉四个厂，卖掉四个厂之后，不但对日月光没有任何的影响，反而最近股市大涨。还有一个就是我们看到了伟创，看到了人保，看到可成跟英业达，这些很多的台商也慢慢去处置。他在中国大陆的企业，所以这个时候就出现一个非常有趣的文章。腾讯网就讲，很多文章都这么讲，绝对不能让郭台铭跑了。因为在前一段时间里面，大家讲说，哎，我们对中国大陆、中国的顺差这么多，我们依赖中国，如果中国切断的话，对我们的贸易、对我们的经济发展会造成极大的伤害。但事实上，可能真正的真相是，我们在那里帮他创造就业率，我们在那里帮他创造外汇。我们今天讲到。中国十大出口的厂商六个到七个都是台商，如果台商真的跑掉了，那对中国的创汇，那对中国的就业会造成无可弥补的伤害。所以就看到这篇文章出来之后，绝对不能让郭台铭跑了之后，就发现还有那种有意无意拉台郭台铭的味道。所以四聪，所以两岸之间过不过去想象的完全不一样。没错，现在在中美大战的时候，是真的很多的台商。真的要跑了、啊，好抱歉。我们最近看
1: 到徐旭东被这样子弃弃，被这样子这个屠杀，大家就会说，哎、欸，台商在中国不重要，对不对？但是事实上不是这样哦，他们现在很怕创汇，特别是有工作机会的台商真的跑掉了，对，反而他们是怕台商跑掉。那最近一段时间，日月光也跑了，那伟创也跑了，人保、可成、兴业打都跑了，知道这些跑了的，对他们来讲伤害非常大。但他们现在其实最害怕的是谁？郭台
0: 铭跑了，难怪说
1: 绝对不能
0: 让郭台铭跑了。对
1: ，为什么这样说呢？是让郭台铭过去一段时间，他是中国跟苹果一个最重要的连接厂商。那你说啊，没有啊？他们最近不是很多红色的供应链啊，立讯啊，或者是蓝思科技啊，什么都在接这个苹果的订单吗？宝姐，我跟大家讲，事实上他们现在可能接不起来，接不下，就是因为接不起来，所以他们现在突然间发现到说，哎、欸。原来去接苹果订单没有那么容易啊！我们中国大陆的厂商搞了那么多年搞不起来之后，所以现在他们更怕这些台商完全跑掉。所以，我跟他,讲他不是讲要
0: 慢慢的用红色供应链来取代台商吗
1: ？这个没有那么的，容易。没那么容易。所以呢，事实上，事实上现在台商呢，我们、啊、徐旭东是被处分，但是台商呢，现在都可以高价的卖掉厂房。我。厂房就直接卖给你，我这个所有的机器全部都卖给你，因为你们真的会好
0: 好的把它承接下来。好，我刚才讲的是，大家最近都注意到了，日月光一口气卖了昆山、上海、威海、苏州四个厂。对，四个厂卖了以后，哎、欸，大家觉得你要撤离中国，是可能会对你这样讲会有一些伤害。对，可没有想到，他竟然。股价
1: 大涨，而且实际上日月光就是非常好的例子。我们知道日月光张前生他们家族是眼睛哎、呃、眼光非常独到的温州商人，啊、他们已经闻到了一个味道了嘛？哎，中国道最近不是要搞这个半导体？我干嘛在这个时候卖卖掉呢？也就是说，他是高价把昆山厂、上海厂、威海厂跟苏州厂四个厂商完全卖掉，高价卖，欸、这个完全是什么？中低阶的这个封测厂。他知道中国大陆现在要搞这个半导体的国家队嘛，所以我就给你卖掉。哎，卖掉的金额是 14.6 亿美金呢，四百零亿台币。哎。这个绝对是高价出脱、哦，它光是日月光本身就可以认列大概一百七十六亿。所以讲日月光最近一段时间，你看股价出现一个大涨的这个状况嘛。然后好，他卖了之后，他要做什么？他就说我未来呢，我可能要投资中高阶，但是我不会在中中国大陆投资，不在中国了對，我可能会来回到台湾投资，或者是说有可能跟着台积电到美国去投资。所以告诉你什么？哎、欸，他跑掉，那你说哎、欸，难怪台湾的电不够，这些厂商一个一个回来了。对啊，照你说哎。欸他不是在打台商吗？问题是他高价能出售，有人要买。我跟他讲，还不是只有日月光。我们最近一段时间，包括可成，哎、欸，这个才是真的，完全撤出中国。好到，接、哦、着可成他过完全他过去有一个这个在泰州厂，泰州厂那泰州厂这个工这个工厂呢，就是约几乎约莫是他百分之五十吧，百分之六十的营收全部都是来自这个厂、哦。就他居然就说，那我不要，我不要做了，我把它全部卖掉，卖掉之后，宝洁那他卖一共卖了四百二十亿，四百二十卖给了蓝思科技，蓝思科技那这里面来说的、啊、只有设备还有资产，那不好不包含技术还有 know how、哦。他也就是说，我只要把你的工厂买下来，把你的设备买下来，我居然花了420亿，我的这些所谓的可可成的这个机，这个所谓的机可的技术，我没有卖给你哦、喔欸。
0: 可是可是把你四五成的营收的厂对卖掉。这是发生多大的事情？所以显见他是完全呐毫不计价的跑离中国嘛
1: 、啊，我就不要做了，我就就完全把这个趁这个厂还能高价卖，我把它卖掉，还有价
0: 值赶快卖。但是你
1: 看中国还是去高价的把它买下，因为它需要这个工厂、哦，所以蓝思科技还是把它买下来。另外一个，你看伟创。我说卖什么？他卖了两座厂，卖给立讯，一共出认列了大概二十二点三六亿。那这个立讯的时候，两个厂里面还还带有这个订单， oh. 卖给你，也就是说，我厂给你，我还有订单给你。好，另外一个人保也卖了。卖了他在亿晶电视的这个厂，在昆山处分二十亿，另外一个音乐打音乐打也卖了这个这个相关的这个资产六十亿，对，卖了六十亿，然后又处分了这个十一点二七二亿的这个相关的这个宿舍，然后他就说我要到哪里去投资？我要到东协去投资，我自己要回到台湾投资。所以那事实上现在这些厂，人家伟创，伟创他说，哎、欸，我不要在中国投资，我肯定要到印度去。是，我说让人保，人保也到越南去。哎、欸，所以他们的哎、欸，你要说台商，哎、欸，他们受到待遇就不一样哦。他们要走的时候是这样。我们高价的买你的厂房，这样子，这样就把它承接下来。哦、oh. ，跟徐旭东，我收回你的土地，哎、欸，这是完全两个不一样的对待方式、欸。哎
0: ，徐玉东那个是把你的
1: 土地根本就是无本的收回来，闲置的我把你收回来。哎、欸，他们是这样高价的可以卖出去给你。所以呢，事实上这些台商，你要你要说中国需不需要他？当然需要，他们需要你的，你你离开没关系，但是厂房要留，厂房设备设备，最好是连你的技术都留下来。所以这就是变
0: 成长，中国完全都是依赖这些台商的这个局面。好，那刚刚讲到的，之前出现那篇文章，不能让郭台铭跑了，而你说最近有一个两岸企业家峰会登场，哎，突然。郭台铭爬到一个非常高的位置沒，没错。实际上我
1: 们在观察两岸关系的时候，郭台铭都是一个非常显明的例子。为什么？因为郭台铭在二零一九年，因为他当要选这个，可能要介入政治的时候，他骂的非常多嘛，包括说什么大陆是需要我的，因为我给大陆人民吃饭。然后之后北京说，哎、欸，你郭台铭不听我的，就你把工厂搬走，我二话不说，我马上搬。这到底是谁怕谁？他怕我，不是我怕他。哎、欸。他这种讲法的时候，当时当当时他说，他不怕得罪北京你跟中国的关系会不会不好啊？就没想，哎、欸，他这他参加这个所谓紫金紫金山的这个峰会，两岸的这个峰会，这是两岸企业界的一个峰会。那这一次来说的话，包括说汪洋也去了、啊，包括说国台办的这个副主任都说了，他说，哎、欸，我们这个台中国跟我们台湾的企业要互相合作
0: ，台商台系在大陆将更加大有可为嘛？欸、你不现在不是在修理台商吗？不是修理民进党的基因组吗？结果你居然讲台商台系。在大陆更大家可大有可
1: 为你。你只要划清台独界线之后，其实很多事都可以做嘛。哈，那事实上为什么要这样说呢？因为我们知道，事实上最近一段时间，不是很多文章都说别让郭台铭跑了吗？那事实上，这次郭台铭就受到不一样的这个待遇哦。你看，这次出席的，他就是说他出席这次会议的是两岸企业家峰会台湾方面的副理事长。这是什么位置、啊？而且这个原本没有这个副理事长哦，就没想到就是突然之间用一个新增的方式加了个头衔在他的身上。哦、也就是说，他。是受到一个尊崇礼遇的这个状况，所以另外一方面就有这个某媒体大亨就非常的吃味嘛，那连续在这个媒体上面就修理他嘛，所以那是让这整个氛围告诉你说，哎。郭台铭在中国，他还是受到相当大的礼遇哦。因为说到底，很简单的一个状况嘛，他毕竟红海郭台铭的这个工厂在中国养了一百万人，这么多，在中国目前经济下滑的这个状况，连李克强都承认，他们今年经济非常严峻的时候，如果
0: 还让郭台铭跑的话，那真的对中国经济的影响是相当相当之巨大。所以你说，现在台商如果在中国做这个所谓的生产制造对、嗯、中国是想尽办法把你留下来，没错。如果留不下来，你的厂房、你的设备。我也要把你给留下来，而且是高价给你买下来。而且他们
1: 还帮你造势。那这几天的时候，中国在疯传一个文章，疯传一个文章是什么？哎、欸，富士康引进四十六台上海微电子二十八纳米的光刻机。哎、欸，你光看到这个时候，你会觉得好厉害啊！那因为富士康就是个全球的大企业，哎、欸，他居然买了上海微电。子。上海微电子是什么？上海微电子是中国到目前做光刻机，也就是 EUV 那个外机，紫外光机最厉害的，但是他只能做二十八纳米。哎、欸，你看这个文章，你就觉得说哇。富士康引进国产的这个二十八纳米很很重要，就这个话题，马上就变成是国，他们中国大陆的境内都在讨论说
0: ，哦，我们光刻机也做了出来，然后富士康也这个、啊、也富士康也加入。连个，它有两个讯息，第一个讯息是我们的上海微电子已经做出二十八纳米的光刻机，而这个二十八纳米的光刻机可以用了對，连富士康都用了。对，你看它文章非非常多，你看就
1: 那。富士康采用国产光科技的意义就被他一直在文章面流传。就后来呢，大家要出来，富士康或者是相关单位都说完，不是这个意思、啊，不是吗？这个所谓光科技呢，是不是那个光科技？是封测用的光科技、哦，不是晶圆制造用的光科技。差很多吗对？所以当然差很多，这技术门槛完全是不一样。但是他告诉你什么？因为富士康要要在中国大陆搞封测，所以他释出一个消息，就是、哦、他要搞封测，他要做半导体这样一个消息嘛。所以你想,想看，我要养你多少的人？还有。我要买你多少设备？一言下之意就是富士康也要，可能也要加入中国半导体的国家队嘛。所以你就知道说，事实上他们还在哪，还在说富士康其实没有跑，他反而还要深耕，他还要做我们的封测产业。所以呢，你就知道事实上中国是很在意。千万不能够让富士康、郭台铭跑掉，所以台
0: 商有两种，一种是搞内需的，对，那种我要把你除之而后快；对，另外一种你帮我搞外销的待遇就不一样。对啊，当然不一样。你可以看我们曾经讲过嘛，十大创
1: 汇的公司里面有七家是我们台湾的公司，甚至连我们中国、呃、我们台商呢，在中国创汇的比例呢，都比中国大陆的厂商都要更高。所以，不论从就业人口，或从创业、创汇，或从技术演进，这个完全对中国来说是不能够缺。现在外商都跑光，哎、欸，现在怎么美商啊、韩商啊、日商都跑光？如果连台商都跑的话，那真的就是挖了他们的根本呐、啊啊。所以他们是。害怕的是他们，他害怕。如果我跟大家讲一个状况，好不好？因为我们都想，哎、欸，最近一段时间不是中国，哎、欸，这个中国啦，或者说这个苹果在扶持富士康以外的供应链嘛、啊應，包括说供应链。对啊，包括说什么歌尔声学啦，我做这个耳机的啦，包括蓝思科技啊，做这个玻璃的，啊，包括说像立讯啊，要做这个相关的组装啊。就面向宝洁那最近一段时间来说，他们反他们被人家称为叫。果链三傻，什么果链三傻、啊因？因为最近呢、啊，他们虽然接了很多订单，但接越接越多之后呢，哎、欸，他们的获利越来越差。哦，所以呢，他们就说，哎、欸，他们这个怎么会出现這樣？为什么单子越多，获利越差？宝姐，这就是难难就难在这个地方。我们过去都认为说，哎、欸，中国大陆厂商如果接的越多订单之后，他们搞不好获利越多就没有，他们接的越多了，反而开始出现亏损。哦，所以告诉你什么？哎、欸。订单大的时候呢，不是你说你这样就可以做得到，这里面的很多 No 号人员调配
0: 、整个生产线，这些
1: 都不是你能够做得到的。所以我才跟你讲嘛，过去我们讲立讯啊、蓝思啊，或者是歌尔森，都是要准备取代台商的，对，变成是中国大陆未来苹果供应链最重要的公司。但是他们现在变成是啊，扶不起的阿斗，你又扶不起的阿斗来形容。他们现在改、欸，他们现在就说，哎、欸，我们不赚钱，所以我们现在改做什么太阳能啊，改做一些其他有人没有的东西。所以告诉你什么？他们在苹果供应链里面接越多，反而出现亏损的局面越来越大。所以告诉你，苹果订单不是这么好做，代工订单都不是这么好做。所以最近才有说，连带，我们国内的康控就出问题嘛？康控是谁？哎、欸，康控是立讯的这个合作公司、欸，哎，连连哎、欸，为了二十几亿，他都跟立讯那边吵来吵去。你就知道说，事实上。力讯的状况
0: ，力讯现在连二十几亿都要对，啊，所以
1: 都知道说，市场上讯的状况显然不是太好嘛。所以告诉你一个状况，就是中国大陆虽然说要扶持他们苹果供应但是目前为止来说，真的完全没有办法取代台湾的这个供应链。台湾的苹果供应链，特别是像富士康啦、和硕啦、伟创这些，
0: 还是他们目前千万不能够跑掉的企业。好，辉生，我们常常讲一夜知求。我们要跑财经，我不懂。哎，你们跑财经居然讲，你们会非常注意日月光的一个动向，因为他那就是一叶知秋。那个“一叶”，特别是哎，当时张家的这个大掌门张红耀，我们这样讲的张妈妈，对，他有这么厉害吗？他是最早进到中国大陆，最早搞房地产，也就是哪里有利头，哪里有发展，他们都是跑第一个。春江水暖鸭
2: 先知的那只鸭是日月 光， 其实要回台湾这件事情大概已经传了半年。为什 么？ 因为他们的不动产的投资已经先回来台湾买地了。今年五月的时候。他们就已经宣布回台 湾， 大概买了五千多平的土 地， 尤其是在台中哦。所以这件事 情， 以前我不是一直讲 吗？ 有钱人你不要管他讲什 么， 钱在哪 里， 心在哪 里？ 所以是不是日月光果然不到半年时间就宣布处分中国四个工 厂？ 是以中国来讲 哦， 日月光对他们来讲其实是一个房地产的业者。早在二零零一 年， 他就透过四家公 司， 呃， 鼎固、鼎汇、鼎荣、鼎威这四家公司开始去列地。我跟你讲到。了2011 ，二零一一年那个媒体有报道说，他们所练手上有的地，竟然楼地板面积高达一百万平，哎，楼地板面积高达一百万平。对，而且后来到二零一五年的时候，有媒体又继续报道，他说他这一百万平的楼地板面积的土地，当时购买成本是七百二十九亿元。结果到了二零一五 年， 已经翻倍到一千三百零五亿 元， 这还是二零一五年的事情。而且他们非常厉 害， 你知道他们多精准 吗？ 他买很多人是买地之 后， 然后盖一层房 子， 然后就卖掉 了， 对不 对？ 赚一次性一 毛， 他们一。一百万平土地只有两层是盖成住宅卖掉，其他七八层全部都是收租，全部都是办公大楼。他们非常喜欢那种收益型的不动产，也就是类似那种一零一啊这一种，全部都是租。所以他们是包租公，包租公。所以他们包租了这么多年，然后这几年这两年就比较没有去注意到说到底有没有储备相关的资产。可是光这样你就会发现说，哎、欸。他们真的是对于房地产投资这个部分是非常有他的经验，那甚至人家市场传很大胆精准成就日月光。那我们讲说哦，这个张先生很厉害，他说没有是他妈，这大胆精准是他妈，张妈妈是,是张妈妈，而且呢，甚至连我们的星云法师哦，都曾经说过说他是女中豪杰，啊、非常果断。事实上，日月光这三个字谁取的，你知道吗？星云法师取的，而且是。张妈妈找星云法师去取的，为什么？因为后来他们就说啊，我们已经很多产业都做过，我们想要跨入电子业啊，然后他们就说什么封装，其实那个年代谁知道什么是封装？就后来呢，那个星云法师就说哦，这个电子哦，又很快哦，速度很快哦，就像日月可以普照大地呀、啊，就取了日月光。其实日月光是星云法师取的。对，所以你就知道，就说诶、欸，他妈妈的这个人脉，他多厉害，他透过关系。找到了荣工处，后来就发现说我们来盖房地产好了，他什么都不知道。然后呢，就本来开始请包商盖，就后来包商拿了钱之后就跑掉了。后来他想说这样不行，他就自己跳下来。所以你看，有那种他在那个自己去工地，自己自己去工地，所以你就知道，他就想说不行，没关系，我不会，我自己就学着，我可以的，我只要每一个地方我都去，我跟着人家屁股学，我总会学成的。就这样子，他竟然就开始他的房地产的事业。而且呢，刚刚不是提到荣工处吗？他竟然还跟着荣工处跑到沙地阿拉伯、欸，哎，他
0: 跑去沙地阿拉伯做工程，他,
2: 跑去,他去跑去沙地阿拉伯报工程，而且跑去沙特包阿拉伯报工程的时候，也因为一个意外事件。导致后来他们第一个案子之后，在那边就起火，有一些问题，就发现你要亏损，就你知道他不是跟龙工处合作吗？他多有，他多果断，他完全没有去这那、這个追究龙工处说啊，这是你的问题什么什么？没有，他马上把他美国的一个相关的一个企业，就是把他借钱出来，把那笔钱来资助他在沙烏地阿拉伯的这个计划可以继续进行下去，因为他说。这个是我们的一个第一个案 子， 如果没第一个案子就跟人家算 账， 这样子怎么做得下 去？ 你要先吃点 亏， 你才跟人家长长久久。所以你知道他是非常非常有理念 的， 而且我觉得他
0: 这句话讲得太棒 了， 好没有好过头 的， 千脚蜈蚣也只能走一 步， 要千辛万苦、千方百计、千言万语、千山万水。才能够得到千万百万。
2: 对，而且我跟你讲，最重要也是最后一句话：人没有饿死的，只有懒死的。所以他甚至，你知道，你后来我帮他整理了一下，他人生生态传奇。他从1949年来到台湾之后，他做过工作呢，可以说横跨船产啊，然后纺织啦、啊、银件啦、啊、电子，到1984年的时候。整个台湾的房地产开始下就往下走的时候，他那时候已经六十二岁。我要是六十二岁，我就要退休了。就他没有，他跟他儿子说：“我跟你讲，台湾的房地产状况不好了，你要找一个新的，据说电子业非常好发展。”所以他就叫他儿子去研究。就他儿子研究之后，就说：“我们做封装测试。”就你就知道那个他非常有，他就说他们就跨入一跨入这个日月光电，直接三年赔了三年一千万美金就没了。那本来心想说啊，是不是就这样没了？就他跟他儿子说没有关系，妈妈把美国的什么什么卖掉资助你，因为他的理念是什么？他的理念是人要有三套资本。第一套就是创立公司的资本，第二套就是当你公呃那个公司营运不顺的时候，你要有第二个资本上去让公司起死回生。第三套资本就是你公司占我了，你要不断的扩建、扩建、扩建。所以他妈妈的三套资本，这一个真的让日月光到现在已经变成横跨两岸，然后这个资产根本没有办法去估算。哦。然后，所以呢，人家就说，那个对张前生来讲，他就说我妈妈最伟大的地方是，她永远不断给我机会去尝试。他说，这笔钱，与其我死后让你继承，还不是如在我活着的,的时候，让你看着你不断尝试，然后才可以成功。好
0: ，对吧？现在，两岸之间，气氛真的风改变了吗？现在，对于这些制造业创造外汇的厂商，中欧要想尽办法留下来吗？还有这些。出现了一个绝对不能让郭台明跑的是真的不能让他跑
3: 了吧？对对对，郭台明现在的情况在两岸之间的行情算是非常好了哦。因为目前来讲的话，大陆的产业的结构现在在做变化，你看最近他从今年开始一连串的，他把他的这个房房地产出问题了嘛，呃，这个互联网出问题了，补教业出问题了嘛，滴滴打车也出问题了嘛啊。虽然那这个工厂部分缺工，全面缺工，这目前整个情况通常不好。所以中国大陆的政策呢，总在去年开始推动所谓的自力更生嘛。那自力更生要靠什么东西？就要靠工业嘛，靠产业啦。所以它所有的服务业，像说徐旭东为什么被记起？对，因为主要是因为他有捐，他有政治现金，提供政治现金给绿营嘛，尤其是给苏贞昌的系统了、啊。这是他主要被扣上帽子的原因了、啊。还有更重要就是说，他其实他在中国大陆投资来讲的话，都不是属于所谓的生产事业，那是水泥业啦、啊，還有一些高污染的化工业。所以徐旭东被不被不受欢迎了、啊，其来有自的啊。他那他是台湾的问题跟大陆问题都有。可是郭台铭不一样啊，郭台铭最近在青岛，他没有成立一个新的一个封装厂啊。他做封测嘛？那封测的投资金额我知道哈，应该是超过一千亿人民币以上，那金额很大，大概数千亿的。到详细金额我不晓得多少钱。那那个他这个新的封测的技术，当然跟过去的封测技术不一样。是，你也知道，现在新的封测的最后的封测的方法，跟像他可以把 DRAM 啊，可以三 D 封装，三对，三 D 封装是新的东西。所以这个东西来讲的话，郭台铭开始进入所谓的半导体的一个比较。先前端的一个一个事业，当然它最重要的一个部分来讲的话，还是在苹果的这些加工业嘛。因为这个加工产业来讲的话，它的这个提对这个失业率、对就业率的帮忙是非常大。那最近今天这两天公布出一些过去的旧的一些资讯，就发现库克在十几年前就答应李克强要在中国大陆提供两千七百五十亿美元的商机。当时是跟李克强、对， 跟这个张高丽签的备忘录的哦。那这两千七百五十亿是放在中国大 陆， 对， 订单要到中国大 陆， 包括投资等等。所以你就知 道， 郭台铭就是执行这个两千七百五十亿的商界主要对 手， 是 吧？ 但是因 为， 所以我今天苹果要中国大陆投 资， 我要在中国投 资， 我要有信得过的人来。处理这笔钱，当然不知道投资跟采购了哈，因为苹果一直要进入，苹果进入在中国大陆代工，主要目的是什么？卖东西，它主要进入市场嘛，它叫 enter， 它叫市场准入嘛，它真的准入一直被被隔啊，它长期被被卡嘛。有华為,为不是第一品牌嘛，对，但是现在华为垮掉了嘛，小米,小米一大堆，所以 iPhone 现在越来越好嘛， iPhone 越来越好的，的其中它能够进去的主要理由，因为。库克本身跟跟中共政府签了一个协议书，就是我们有个互惠条款，他希望能够把这个订单的大量的生产是放在中国大陆。那当然台商顾，郭台铭是主要的执行者，可是他也没有很客气啊，他同时给了给了富士康之后，他也给了立讯,、啊、讯，立讯对不对？所立讯，所以这就是苹果的策略嘛。他发觉你富士康大到一个程度威胁到他的时候。他就会去找第二家培养第二家出来，那这第二家出来的理由是是是谁呢？当然一定是中国大陆厂商。所以也就是说，苹果未来的策略，或者说主要要进入中国市场的这些大的美商，他们的概念会主要把订单给谁？给中国？是给台商、哦？红色供应链？给陆商？是给陆商，要配合这个大陆的这个自力更新的这个策略。可是因为郭台铭实在太大了。大道理没有，你光是靠个立讯要来牵制它。啊，立讯力量不够看嘛，所以郭台铭还是有相当大的主导权。所以而且它更重要，它还有新的半导体方面封装继续在投资嘛。中共当局啊，非常现实嘛，因为中共现在要的就是一个人嘛，就是生产事业嘛，其他都不要啦，你那些搞那些五花八门、搞那些有噱头的东西，房地产，他是统统不要。所以郭台铭重要性。就在他在生产事业，而且他是做前端的，未来型的生产事业。那你在相以这个来比的话，不管是日月光，甚至于在往下比，比较这个徐旭东的话，嗯、那都是将来都不是中共所喜欢的。所以这个概念上而言的话，郭台铭确实是可以帮上中共很大的忙，但是他也帮他企业能够升级。这当然中国现在要积极培养培养它的民族企业。之前华为倒了
0: ，那我现在干嘛？全力扶持中兴。可是中兴很妙啊、哦。之前他觉得我要买锅造饭，我要靠自己人，所以把三个台湾人给赶走了。三个人里面有个叫杨光雷，就没有想到杨光雷跑去了 Intel。那大家觉得很妙啊？你要超英赶美，你要超赶过台积电，你要找强手啊！你一个连中兴都不要的人，你收去，那能赶得过台积电吗？那我很少看到挖角是往下面挖，很
4: 正常挖角都往上面挖，对不对？怎么会大联盟去找小联盟不要的人去挖挖过来给大联盟用？对、啊，这次会有个大问题，就是、说他们他没人了。第一件事，第一件事没人了嘛，因因为他现在三强鼎立嘛，三星、台积电还有 Intel 嘛，对不对？每一个人都把核心技术跟核心的功能锁得很紧，这锁得很紧已经不单纯是我给你钱。而是各种保密协议全部签的买买买，你敢跳槽？你三年内、五年内回转门，你根本不能碰芯片，所以他只能往回挖嘛。可当你挖到阳光磊的时候，请问阳光磊在中国怎么跌倒的？或是讲尚义在中国怎么跌倒？很简单嘛，我旷公。有满腹的抱负，可是我的团队跟不上，我的供应链跟不上，还有我的组织文化跟不上嘛？台积电之所以成功，它是缺一不可的嘛？团队要有，我蒋尚义再厉害，杨光磊再厉害，我没有下面人帮我执行，没有用。然后呢，组织文化跟不上什么意思？之前美国工程师来台湾，他发生什么事情？台湾人上班怎么那么久？不能到，为什么要控制我的行为？我请问杨光磊过去一 n t 把这一套好了，就算台积电军事教育，杨光磊带去美国去带领 intel 工程师带得动吗？带不动吗？当然带不动嘛！美国工程师来台湾受训个半年就已经抱怨连天了嘛，对不对？还有最大问题供应链的问题嘛！今天包含蒋尚义，包含杨光磊磊哦、喔，在中心之所以会挂，原因并不是在于中国人不耐操，那些很耐操，那些人也都很聪明，可问题是供应链跟不上，没有供应链，台积电有自己的。生态，台积电上至爱斯摩尔的光刻机，下至帮他洗无尘衣的那个洗衣商，都是台积电一手合作或是拉拔起来的嘛、嗯？这工业你拉不去，请问杨光磊一个人去有什么用？所以 Intel 计星格确实，他之前对台湾有很多很多的话。难怪张忠谋看不起他。張不是张忠谋是很厚道的、哦，是计星格先讲台湾是个危险的地方的时候，张忠谋才说。基辛格六十
0: 五岁退休，现在六十岁，他认为他在退休前没有办法追赶。好，那另外就是你现在对于逆跳，张东我觉得你不是威胁对手，可他觉得韩国是，韩国做了一个等于说换股计划，<笑>之前还有个金奇南计划，我用了重用金奇南要对付台积电，可他发现当我金奇南不行的时候，说砍就砍，而且。更多的资源下去，没有错，因为现在是这样。
4: 当然，坦白讲，当当我们说出，呃，所所谓 Intel 五年内跟不上，的时候，不代表台积电打遍天下无敌手。现在还有一个对手叫做三星，两个人在华山之巅在做最后的交锋嘛。现在三星真的砸中门，什么叫砸中？门？他一次裁掉三个大事业部门哦 ，IT 通讯部、消费性电子通讯部，开有所谓半导体事业部，三个大部门的 CEO 全部砍掉了。哎，等于是管理部门跟综合技术综合技术院，它基本上是所谓开发之用嘛，对不对？管理部门那是行政之用。真的三个赚钱的事业群是 e 全部干掉，他干嘛呢？他说我做大组织整病，第一件事情，他把 IT 通讯部跟消费性电子整病，他整病干嘛？他要做三星宇宙。什么意思？呢？现在的做手机的是 IT 通讯部，对不对？做所谓的家电还有电视的是所谓的消费性电子，对不对？可是如果他把这边整病，换句话说，他希望哦，你进到家里的时候，从你用手机，从你。开电视、开电脑，全部都一套都是三星的。然后所有系统规格化，或许你用你的手机就可以开你的冷气，用手机开你的电视，用手机连你的电脑等等的，变成一个大型宇宙。干嘛？他要打群架，在这部分呢是赚钱的。他要通过这种消费性电子，大把大把钱把。所以你说，我现在单打独斗打不过台积电。我就打群架，他打群架，他把家电、手机、通讯、显示全部整合，难怪张总不会把他当对手，对，变成一个三星宇宙，这边要赚大钱，赚来钱干嘛？投资到这个半导体事业群这里面嘛，然后砸大笔经费，所以三星是做水平的整合的，他把整个事业群为了要干掉台积电，集中火力赚钱的事业群全部并在一起，尽可能去赚钱。然后呢，半导体就负责花钱、啊。那你花钱干嘛？研发要研发出来啊！你三纳米、两纳米要能把三星干掉，要做出来。对，三星三纳米、两纳米，三星要把台积电干掉啊？为什么？因为哦，三星真的有危机意识。今年最新的半导体市占率占比出来了。台积电占比上升了，从 52.9 上升到 53.1。多 0.2 二趴，不要小看哦，多 0.2 趴在紧绷状况之下都多很多。为什么？因为三星也下下滑 0.2 趴、啊，刚、哦、好从三星拿过来的 17.3 掉到 17.1， 这 0.2 趴就是三星掉的趴数。所以对于很多韩国媒体都说，你三星为什么掉？也很简单，车用型半导体三星没有事先布局啊，所以整个台积电跟三星两边打的是非常非常凶。那三星现在唯一最新的需的的。可能的活路是什么？是他跟 Google 合作的 Pixel 6的 Pro 的手机，这手机等于是 Google 最新的旗舰机。结果呢，用了三星的5 G 数据芯片，对不对？现在爆料啊，很多人用的手机忽然没讯号，哎、欸，没讯号很惨呢、欸，他要关机，然后等几分钟后，然后再开机。一开始还只是网络论坛爆料说有这种状况，结果呢，下面推文好几百个人说我有这样状况。现在 Google 是说好了，我给你无条件换货。可我就问一个简单的概念，那5 G 这一次。Google 的 Pixel 6 Pro 跟三星合作出包了，下次他要请谁代工？
0: 当然台积电了。对啊，所以这件事
4: 情就变成说，三星跟台积电这个巅峰，确巅峰之战确实把 Intel 抛在脑后。可我
0: 感感觉台积电正逐渐拉开跟三星的距离。好，喂，当这个世界局势开始变，两岸的变化、中美的变化，没有想到让台湾跟美国的关系越来越好。我们今我们等于说。我们出口到美国的比例是越来越高了。啊，这个八个字：美中紧张，美台增温、哦。而且甚至另外一
5: 个八个字就是：美中开战，台湾获益啊。很简单哦，观众朋友，我用几个数字来跟大家讲，大家就可以清楚了、哦、因为美国跟中国大陆有贸易的这个关税战，所有的东西中国大陆卖去美国增加百分之二十五的关税，电子产品也一样。那你想想看，台湾原本在中国大陆的这些电子厂，它怎么办？跑回来台湾、哦、啊，我在我在大陆生产，因为我卖去美国多百分之二十，难怪大家都要跑了。你知道跑了多少回来吗，宝杰哥？二零一九年到现在已经有两百四十三家的电子厂从大陆跑回台湾，所以呢，它会造成两个状况，就是第一个，美国它跟中国大陆买的电子产品变少了，可是这些电子产品从中国大陆跑回台湾以后，变成台湾卖给美国的更多。在二零一九年到二零二零年这一年不断的增加，那以今年来讲往前推，宝杰哥，你知道过去一年哦、喔。台湾卖给美国的这个出口额，你知道达到多少吗？多少？七百二十亿美金啊！七百二十亿美金是创下最高的纪录。所以呢，就说台湾卖给中国大陆啊，对不起，台湾卖给美国东西越来越多，因为呢关税的问题，造成这些厂商都回到台湾。那刚刚我要跟大家说哈，正浩在讲，他讲到了 Intel 的 CEO Gelsinger， 对不对？对他在讲说，哎、欸，不是啊，他跟台积电要打仗了。我跟大家讲一件事情哈，你记不记得？我们台积电交给美国的那个订单资料是谁要求要的？是美国的商务部长，叫做 Ramondo y。Ramondo y 他最近跟美国的国会呢申请一笔预算，多少钱？我告诉大家哈，他要求呢要批准五百二十亿美金，台币几乎是到一点五兆、一点四五兆的钱，要干嘛？他要去增进半导体产业。那 g e l s i n g e r 就是那个 Intel 的 CEO， 他常讲说美国人缴了税，美国人用嘛？错，这是他个人的看法。因为呢，另外还有一家公司呢 ，Intel 是英特尔。另外还有一家公司呢，叫做 Integrate， 就是英特格。这个英特格的 CEO 他叫 Roy，Roy Roy 大家可能比较不清楚。可是我跟大家讲 ，Roy 他是 SEMI，SEMI Semi, 就是国际半导体的产业协会的主席。对，打波出来给大家看这位，这位从今天开始你要熟悉他，为什么？因为他认为不应该是 Gelsinger 的说法，只帮助美国的半导体，帮助 Intel， 你要全球的 Intel。全对不起，全球的半导体产业你都要补助，它才会增加它的产量。所以呢，他认为台积电应该也要拿到美国的那个补助金一点四五兆的。好，不是只有讲啊，宝杰哥，这个 Roy 他做了一件事情让大家吓一跳，他今天宣布一件事情，他要在台湾的高雄的南科厂设厂。他自己我刚刚讲的 a n t e g r e 这家公司，因为他既是国际半导体协会的主席。他也是 AnTegra 的 CEO， 他说，他也要去台湾高雄设厂。他在南科的高雄厂，他设厂。然后我跟你讲，他要他要投资多少钱哦？他要投资三年五亿的美金，大概台币一百四十亿。然后呢，他的场地呢，大概有一万六千平的一个厂区。然后他预计呢，在完工之后呢，一年能够带来一百四十亿台币的产值。所以呢，他要求美国的这些预算应该要帮助台积电。他自己也来台湾设厂。我刚刚讲的是高雄厂。另外，在竹科，他还有个技术中心，也要花好几亿元。这个 Roy 国际半导体的产业协会的理事主席，他对台湾非常有兴趣。